0: 唱歌节奏，前途啊不，我、嗯、那天不听个电话，不敢唱歌打贴吧。大家好，又到了徐姐姐说书时间。哦、今天一样要和大家继续分享上次的那本书《病是教养出来的》，由许自妙医师所写的第四集《你有所不知的创伤与学习困难》。这本书其实一翻开的时候，我最先看的章节就是今天要和大家分享的胎儿期的创伤症状表现，因为也呼应了自己家里的孩子。呃，我现在回过头来看，其实在他胎儿期的时候，也许母亲的心情。真的影响到了他的一个发展，所以他在我的肚子里，其实在二十周以后发展的就非常非常的缓慢，也就是已经达到了所谓的发展迟滞。所以他出生的时候呢，虽然有三十七周是足月的，不过他只有两千一百克。那所以拿到这本书的时候，我马上。看了哎，第五章节胎儿期的创伤症状表现，我就很想要去回顾一下自己在孕期的部分跟书上所写的有没有一些共同点。那现在我就来帮大家念这一个章节：妈妈在怀孕期或分娩过程中，倘若经历艰难，那么孩子就已经置身于神经系统脆弱的生活场景里了。从神经学的角度来看，大脑的发育虽然是在胎儿期，但是小生命出生后，大脑并未停止发育，特别是在出生后的前四年，大脑会经历第二次的大量发育。婴儿出生时只有意志行动脑，也就是脑干在作用。脑干的最主要作用在于人体功能的自我调节，而母亲的心跳速率。正是脑干发育的主控者。妈妈在怀孕期中，如果能够自我调节每天的身心压力，那么胎儿的脑干就得以发育良好。倘若孕妇承受压力过大，或承受压力的时间过长，难以自我调试，胎儿的脑干与其自我调节能力就无法有规则的发展。而在出生后，可能出现神经功能絮乱现象，这就是出生前创伤的神经学基础。胎儿期发生的事件对孩子的人生影响至为深远，因为这时期建构的身体蓝图会影响未来每一个系统的发展，包括免疫系统、神经活力、情绪调节。沟通能力、智力，还有自我调节机制等，我们一直致力于探究孩子在幼儿园、小学及青春期所发生的问题。但故事的开头从来不为人知，好像一本书总是少了最初的篇章。这个篇章就是胎儿期、出生期与婴儿期。婴儿期的创伤症状表现。婴儿呱呱落地之初，完全仰赖自律神经系统里的交感神经系统分，完全仰赖自律神经系统里的交感神经分支来调节全身的作用。也就是说，婴儿已经准备好了兴奋和警戒反应，但因为尚未发展出副交感神经的分支。因此，无法凭自己的能力平静下来，或是靠自己降低交感神经反应。这就意味着，婴儿如果经历了极度的压力或创伤，他是无法自行调节交感神经系统反应的。所以，婴儿在压力期间升高的心跳、血压、肌肉收缩、内分泌及神经传递物质水平是无法自行恢复到正常水平的。他的神经系统处于高度紧张状态，却又缺乏自我调节的手段，因此在副交感神经系统分支充分发育之前。婴儿完全必须要仰赖照顾者来调节他们的经验、感知和情绪。这也就是为什么父母若能够调节自己的压力水平，就可以直接或间接调节婴幼儿的压力水平。反过来说，父母的自我调节能力如果经常不足，婴儿的神经系统将受到父母的焦虑所带来的压力和刺激。导致压力荷尔蒙释放到全身，残留在幼小的身躯里，并且影响他们仍在迅速发展的大脑。除非从父母接受到足够的抚慰，否则婴儿持续处于进行中的压力，身心势必一直保持在高度警戒状态。他们的头脑会被形塑成为将惊吓与无助变成常态。直到精疲力竭以后，掉入完全关机的状态。这种不受调节与平衡的状态，对发育中的大脑和神经系统造成极为严重的损害。照顾者若能够积极协助婴儿从负面的不舒适、饥饿和沮丧转移到正向状态，他的情绪就会有效地受到调节与平衡。这个过程能够强化孩子的耐受力，协助其未来得以承受更强烈而长期的情绪压力。相反的，照顾者如果无法或拒绝与婴儿共同建立亲密的依附关系，会导致孩童的孩子的羞耻感，羞耻感令婴儿落入痛苦的状态。这是照顾者与婴幼儿之间的关系未能妥善调节的结果。婴幼儿总是期待父母给予自己积极的回应。婴幼儿哭闹其实是期待父母给予爱的关怀和眼神，但是孩子的哭闹却往往令父母心烦气躁，回以厌恶和拒绝的眼神，亲子关系开始失去和谐。当这种情况，无预期的发生在孩子身上，孩子会进一步被推向他们已经历过的负面状态，而且是他们还无法自主调节的状态。孩子的羞耻感可以透过修复的过程得到调节，也就是照顾者如果能够自我监督，并且调节自己对孩子的情绪影响。重新有规律的与孩子和谐相处，羞耻感未必会造成孩子将来的问题。但如果照顾者未能自我监督并调节对孩子的影响，还是照顾者无法或不愿意修复亲子关系，就会导致孩子长远而持续的羞耻感倾向，造成其身心的关机状态，导致快速的去能量。包括容易疲累、退缩，企图让自己消失。一岁前的婴儿不可能会说话，我们无法透过语言了解他们的感受，只能借由观察孩子的各种表现来了解他们是否进入了创伤状态。婴儿如果有创伤性的痛苦，常常是以激烈的肌肉动作来表现。例如手脚胡乱挥舞，或是情绪烦躁不安。当婴幼儿有如下的表现时，就说明可能已经受到创伤性的痛苦所折磨：爱哭闹、经常出现惊吓反应、舒适感消失、睡眠失调的问题、喂食的问题、身高体重不足，还有依附关系失调，例如很黏某个特定对象。只愿意给某个人抱，拒绝其他人的照顾，或是无法自己安稳的睡觉，一放到婴儿床就啼哭吵闹。倘若在婴儿期大脑就被制定成常态性的惊吓和无助，那么来到上学的年纪，孩子会表现出焦虑、类似过动、注意力无法集中等的行为问题。因儿若是长期遭受到暴力的威胁，将来进小学以后，可能发展为学习,学习障碍或是行为异常。好，以上的这一段呢，跟大家分享，呃，是因为其实我们自己的小宝也是属于一种。可能在胎儿期就有受到一些创伤，那也是透过我现在去回顾才会知道这些事。以前我常常都觉得说他长得这么瘦小，会不会他有什么样的问题？那室友就会常常跟我讲说，他不是有病，是妈妈觉得他有病。所以当一看到这一门讲座的时候，病是教养出来的，我就觉得我一定要去。听一听这一门讲座，那刚才分享到的那一些可能婴幼儿会出现的睡眠的困难啊，喂食的困难，其实在我们家孩子身上都有出现过。那那时候校长就曾经说过，如果他在妈妈的胎儿的时候。就是一种很有爱，妈妈也是在一个很运气、很幸福的状态下长大。那孩子的头一年就会非常的好带。那如果他的头一年又在一个非常有规律、有节奏的作息当中，又有爱的环境下长大，那孩子的往后第二年、第三年也会非常的好带。所以，当你的孩子已经出现了一些你看见的一些现象的时候，其实我们都必须再去溯源。到底在过去的某一段时间，我们是不是在有一些地方造成了他的一些创伤，以至于他现在有这些学习的困难或是现象产产生？所以我也常常去回过头来看，但是回过头去看的时候，我们也不必不必去后悔，因为走过的每一段路，它都是有它的。嗯，必定会有他的收获。我们也都在当下给出了一个最好的自,自己。所以，我们透过回溯，只需要知道说：，哎，那过去他曾经有这些创伤，那我现在可以怎么做？我现在可以怎么样让他越来越稳定？我们只要把握每一个当下，把这个当下有意识地做好，未来孩子也一定会越来越好带的。今天就和大家分享到这里，谢谢大家，拜拜。